0: Das ist vermutlich der allererste Podcast, bei dem ich am meisten geschwiegen habe. Die Geschichte von Dominic Forster hat mich ungehauen. Was für ein faszinierender, starker Mensch. Dominic ist ein Ex-Junkie, Ex-Drogendealer und saß deshalb auch im Gefängnis. Ein sanfter Junge, der dachte, dass er nur stark und anerkannt sein kann, wenn er eine Maske aufsetzt. Die Maske eines Gangsters, eines Täters, eines mutigen Typen, der von nichts zurückschreit. In dieser Stunde berichtet Dominik über seinen Weg in die Dunkelheit und wieder heraus, über die Bedeutung von Hip-Hop, über seine heutige Arbeit als Redner und Autor. Einer der Sätze, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, lautet Drogen sind am Anfang großartig, langfristig machen sie dich aber kaputt. Nun wünsche ich dir viel Spaß. Ciao. Hey Dominik.
1: Hallo Anastasia.
0: Hey. Freut mich sehr, dir heute zu begegnen. Ähm, du bist in Süddeutschland, oder? Ich bin ja in Hamburg im Norden.
1: Ja, ja, genau. Äh, Nürnberg oder mittlerweile an Nürnberg dran, aber Nürnberg ist so meine Heimatstadt. Und Hamburg ist aber schon auch sehr schön, das muss man sagen.
0: Ja. Ja, ja, ist es. Ja, ist es in der Tat auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin ich bin auf dich. Äh, ich weiß gar nicht mehr wie genau aufmerksam geworden. Aber ich habe deinen eineinhalb äh, Minuten Talk bei Teddy äh, in der Show gesehen. Ja. Und ähm, fand ich so in diesen eineinhalb Minuten hatte ich das Gefühl, äh, als wäre es eine halbe Stunde gewesen. Ich habe so in deine Geschichte fühlen können. Ich habe irgendwie da ganz viel gesehen und seitdem habe ich dich auf der Liste stehen, die cool. ähm, als äh, Mensch, den ich einladen möchte. Und das habe ich schon ungefähr seit einem Jahr. Und ich äh, wollte aber erstmal ein bisschen äh, bekannter werden. Ich hatte immer das Gefühl, dass ähm, ich noch nicht bekannt genug für dich war. Deswegen habe ich dich äh, erst jetzt angeschrieben, weil ich mich jetzt <lacht> ein bisschen deiner würdig fühle. Ja,
1: ja also äh, du hättest mich gerne auch schon früher anschreiben können. <lacht> und äh, diese 1.30, die sind, also ich sage ja da, also jeder, der es nicht gesehen hat, kann man sich einfach anschauen. Äh, 1.30 äh, bei Teddy. Gibt es noch auf YouTube und diesen 1.30 da. Also ich habe versucht, quasi in diese 1.30 meine ganze Lebensgeschichte zu verpacken und den Kern, worum es um Sucht geht. Ähm und ich habe mir da extrem viel Mühe gegeben. Ich habe äh, zwei Monate daran gebastelt, an diesen 90 Sekunden. Ja. Und äh, musste die ja dann oder durfte die äh, live performen. Und ähm, cool ist, dass diese, also Quasi Aufhänger war, du hast 90 Sekunden Zeit, mach was du willst in der Show. Und ich habe mir diese 1,30 so zusammengebastelt. Clue ist aber, ich habe die Uhr hinter mir nicht gesehen. Also ich habe intuitiv einfach das gemacht und es waren genau 1,30 so auf die Sekunde. Und ähm, ich war unfassbar aufgeregt. Ich war sieben Stunden völlig äh, vorher quasi nicht ansprechbar, bin es immer wieder durchgegangen, in der Hoffnung, dass ich damit Menschen erreiche und berühre und umso mehr freut mich das, dass du das gesehen hast, und wir jetzt hier sprechen.
0: Ja, ähm, lass uns doch mal über deine Geschichte sprechen. Ja. Ähm, Lass uns einfach in der Mitte irgendwie beginnen. Was gibt, ja. es, was gibt es im Gefängnis so zu essen? Also ich erzähle dir ganz kurz, warum ja. ich dir diese Frage stelle. Ich habe früher, ähm, vor ein paar Jahren immer gesagt, ey, ich würde so gerne eine Nacht im Gefängnis verbringen, einfach ja. nur, um zu erfahren, ähm, wie ist es da so? Ist es wirklich wie im Film oder wie sind die Betten? Was gibt es zu essen? Ähm, keine Ahnung, wie so ein Ding von innen aussieht, als also, lass uns einfach mal damit beginnen, bevor wir dann in die Tiefe steigen.
1: Ja, äh, möchtest du, soll ich erst mal so die Gegebenheiten, also wie zum Beispiel wirklich, wie ist das Essen vor Ort, darüber sprechen oder so gleich knallhart einsteigen, wie Gefängnis wirklich ist?
0: Oh, wie Gefängnis wirklich ist. Ja, erzähl mal, wie Gefängnis wirklich ist.
1: Also, Gefängnis ist ein sehr, sehr harter Ort. Es gibt aber Erwachsenenhaftanstalten und es gibt Jugendhaftanstalten. Und es gibt von beiden jeweils dann noch äh, Haftanstalten mit Hochsicherheitsstufe. Und ich war überwiegend in einer Hochsicherheitsjugendhaftanstalt, wo Jugendliche psychopathische Straftäter einsitzen. Und in Jugendhaft im Hochsicherheitsjugendknast gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Es gibt kein Dazwischen. Heißt, du kannst da nicht deine Zeit absitzen und deine Ruhe haben. Es Mhm. gibt halt entweder die Starken oder die Schwachen. Und wenn du zu den Schwachen gehörst, kommen die jeden Tag in deine Zelle und misshandeln dich so hart und so heftig, bis du dich entweder selber umbringst oder sie dich totschlagen. Das ist Gefängnis.
0: Ich, ich, äh, ich glaube, ich bin heute ein bisschen so ähm, sprachlos. Ja. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, muss ich echt äh, sagen, weil ich glaube, äh, diese Stories und so hört man ja doch ab und zu in einigen Dokus und ich, ich gucke gern so Dokus über so die dunkle Seite, sage ich mal, an, äh, ja. ganz egal, was es ist. Ja, ob jetzt, ähm, keine Ahnung, Menschenhandel oder Drogen, ist völlig egal. Ich, äh, diese dunkle Seite fasziniert mich, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es dann doch so ist, weil in meiner Fantasie ähm, ist es so, dass man sich da irgendwie hätte unter dieser Welle ducken können, dass man da irgendwie durchkommen kann mit keine Ahnung was?
1: Also dieses so durchkommen und ducken können, das ist schon möglich in der Erwachsenenhaftanstalt. Also man muss das klar unterscheiden und da besteht eben auch schon die Problematik, weil Wir kennen ja alle Gefängnisfilme und und Serien und ich habe mir die gerne angeschaut. Ich schaue mir die auch immer wieder noch gerne an, wobei das auch einfach mit der Zeit äh, weniger wird. Ich kann mir zum Beispiel keine Horrorfilme mehr anschauen. Äh, Früher habe ich die nur angeschaut. Ich habe mich auch so gut wie nie erschrocken, aber da ich ja jetzt in so einem ganz anderen Lebensabschnitt bin, kann ich mir teilweise so Zeug nochmal anschauen. Ich bin auch sehr emotional geworden. Zerstört jetzt so ein bisschen meine, äh, meine, meine Straßencoolness, die ich in den Schulen an den Tag lege. Aber ich bin voll emotional. Hinher, wir kennen ja alle diese Gefängnisse. Und natürlich ist Gefängnis der härteste Ort der Welt, klar. Aber in den Filmen oder in den Büchern oder was man alles so kennt, gibt es ja immer diesen einen Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin. Und Gefängnis ist der härteste Ort der Welt, aber der Superheld, die Superheldin kommt da schon gut zurecht. Also Beispiel wäre zum Beispiel Prison Break. Genau. Yeah. Das kennen immer relativ viele. Und die Serie ist auch cool gemacht. Die erste Staffel finde ich am besten. Mit Gefängnis, mit Einbruch, äh, mit quasi wie er sich einschleust, dann der Ausbruch, wie das alles geplant wird. Super. Äh, der Michael Schofield in dem Fall ist aber jetzt wirklich. Also der ist ein brillanter Kopf, aber so wie er ist, so wie der Charakter ist, äh, wäre der im Gefängnis sofort äh, das Opfer. Also er wäre sofort der Schwache, den würden sie sofort misshandeln. Was teilweise ja auch im, in der Serie passiert, aber er übersteht das alles immer so cool. Also ihm wird zum Beispiel ein C abgeschnitten, aber Michael Schofield kommt da drüber. Also ich will damit sagen dieses Bild des härtesten Gefängnisses der Welt wird zerstört, indem quasi der Hauptdarsteller da schon gut zurechtkommt. Und man selber geht dann davon aus, okay, ist knallhart, aber es mag ja Wege geben, wie es dann doch nicht so hart ist. So, das ist das eine. Und das andere ist, Jugendhaftanstalt, da kann man sich immer nicht so viel vorstellen. Weil es gibt den Jugendarrest, wo zum Beispiel... Jugendliche hin müssen, wenn sie äh, dreimal beim Schwarzfahren erwischt worden sind oder wenn sie ja. halt äh, mit einer Schlägerei oder gekifft oder also so. So kleine eben, Sachen. Genau, so kleine Sachen und die kommen dann dahin und dann bist du halt mal eine Nacht in der Zelle. So, dann kriegst du vielleicht auch mal ein, drei Tage Haft, so vom Richter, aber bei guter Führung bist du nach einer Nacht wieder draußen. Und du kommst quasi mit anderen nicht wirklich in Kontakt. Wenn du mit denen in Kontakt kommst, dann ist es quasi mal so ein Hofgang, wo sich dann auch alle so als richtige Gangster dann fühlen und sich denken, Wow, krass, jetzt habe ich keine Angst mehr vorm Gefängnis, weil ich weiß, wie es hier abgeht. Und die kommen dann da raus und denken sich dann eben noch mehr so, ja, härtester Ort der Welt, ich war jetzt da, kein Problem. Okay. Und so ist es null. Also und durch okay. die Drogen... Durch die Drogen, die ich genommen habe. Und ich habe Speedcokes Crystal überwiegend genommen. Und die sind sehr selbstbewusstseinssteigernd. Dachte ich irgendwann auch, ich bin der ultimative King. Also ich, äh, ich bin der King of Universe. Ich kann alles, ich bin alles super. Und dann kam ich aber in dieses Gefängnis, hatte keine Drogen mehr. War im weitesten Sinne dann auch wieder der Junge vom Pausenhof, der früher immer verprügelt worden ist. Aber umgeben von Psychopathische Straftätern. Und da, 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 da kannst du dich quasi nur darüber definieren, bist du stark, bist du super gewalttätig, bist du einer von den Tätern oder bist du eben der Schwache?
0: Jetzt frage ich dich das mal, ja. warst du eher der Täter oder dann das Opfer?
1: Ich war der Schwache. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Geschichte. Bei der Einleitung 1.30 sage ich auch, es gibt Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ich wurde gefickt. Äh, auch gefickt ist quasi einfach Jugendslang oder Gefängnissprache. Also Man kann sich vielleicht gut vorstellen, dass jetzt in so einer Hochsicherheitshaftanstalt äh, nicht so auf Ausdruck geachtet wird. oder na, Das sind jetzt nicht Menschen, die sich gut ausdrücken können, die, die da Freude haben.
0: Ja, aber, da, aber weißt Sprache du, da,
1: Ding, ne? einfach Es gibt nur Opfer oder Täter und wenn du der Schwache bist, dann geht es jeden Tag ab.
0: Und äh, was, äh, was machen die Aufseher in der Zeit? Gucken die zu oder was?
1: Die, also es gibt Aufseher, Beamte, Beamtinnen, äh, Schließer, werden die im, im, im äh, Häftlingsjargon genannt, wobei die das nicht mögen, aber Schließer daher, weil die ja überwiegend quasi die Türen auf und zusperren. Und es gibt Beamte, es gibt Beamtinnen, die sind, manche sind extrem cool und können wirklich ähm, dazu beitragen, dass die Gefängniszeit jetzt besser wird. Also sie sind wirklich menschlich und äh, können sich in die Gefangenen reinversetzen, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kriminelle werden nicht geboren, Kriminelle werden gemacht. Also du kommst ja nicht als kriminelles Baby auf die Welt und hast dann den Plan, in fünf Jahren oder halt in 25 Jahren äh, möchte ich hier jugendlicher Straftäter sein. Genauso wie bei Sucht. Das ist einer meiner Leitsätze. Niemand hat vor, süchtig zu werden.
0: Ja, das, das würde mich natürlich jetzt auch äh, in Gänze interessieren, genau. weil ich hätte noch tausend Fragen zum Gefängnis. Ja, einfach, einfach, weil ich persönlich, aber das hat in diesem Podcast einfach... Ja, nicht das Hauptthema, ja. einfach ähm, ich weiß nicht, kennst du die Serie vier Blogs.
1: Ja, die ja die,
0: cool. ja, die ist richtig gut und ich habe, äh, ich, ich konnte nicht aufhören zu gucken, ich ja. fand sie einfach so geil und, ähm, und da, und da habe ich gedacht, was für eine heftige Dunkelheit in, in einem Menschen auch sein kann, ne? Und, ja, ja. Ähm, und mich interessiert, weißt du, ich arbeite ja als, als Coach auch und mich interessiert, dass ähm, ab welchem Moment, äh, die Dunkelheit haben wir alle in uns, da bin, da bin ich mir sehr sicher, ja. aber was mich interessiert ist, ab welchem Moment im Leben entscheiden wir uns unbewusst ja auch manchmal, ähm, eher sich mit der Dunkelheit äh, zu befassen oder sich ihr zu widmen, weil wir uns daran sicherer fühlen als in, in dem Guten, also in dem Licht sozusagen.
1: Und ja, wie kann man ja. aber,
0: wenn man gesund ist, beides ja auch miteinander tanzen lassen, ja? Also ja. dieses, und ich glaube, das ist psychische Gesundheit, wenn beides da ist, ohne dass Dunkelheit an Macht gewinnt. Also das ist so meine persönliche Beobachtung und ja. ich fühle dazu. Und darüber habe ich voll Bock, mit dir zu reden. Aber, aber dafür, glaube ich, müssen die Menschen, die uns jetzt zuhören, ein bisschen mehr über die Hintergründe deiner Geschichte ja. wissen. Ich werde auf jeden Fall deine äh, Bücher und alles, was äh, zu dir gehört, ähm, in die Show packen. Aber genau, aber das von dir zu hören, wäre jetzt auch noch mal schön.
1: Ja, Also Erzähl wie, wie
0: Also wie alt bist du jetzt? Du bist, glaube ich, äh, ein Jahr jünger als ich. Bin 30. 30 mhm. du bist ich bin
1: 33
0: jetzt.
1: Du bist 34 drei. dann? Demnach. Schön,
0: ja, ich bin 34, genau. Ja schönes Alter, 33.
1: Ja, ich ich finde auch, also je länger ich, äh, also je älter ich werde, je länger ich clean bin, je mehr ich Abstand von dieser Welt von damals gewinne, desto besser geht es mir. Und ich finde es einen, ich finde es sehr cool, dieses Thema, was du dir überlegt hast. Und ähm, ich mache jetzt mal einfach einen Querschnitt so durch meine Geschichte, dass alle das so nachvollziehen können. Zu der Frage, ähm, Gibt es da Beamte? Nochmal kurz. Also es gibt Beamte, aber es ist alles so organisiert, dass die Beamten nichts tun können. Also es gibt da Vergewaltigungen, es gibt Misshandlungen. Und selbst wenn der Beamte weiß, dass das da stattfindet, die Häftlinge organisieren untereinander Ablenkungsmanöver. Und im Prinzip ist es so, der Beamte kann auch nichts machen, wenn das Opfer in dem Fall keine keine Aussage liefert. Also wie draußen, wenn wenn, wenn du jetzt keine Anzeige machst, dann kann man dem auch nicht nachgehen. Weil wenn du im Knast quasi die anzeigst, die dich misshandeln, dann wird alles nur noch schlimmer. Und das ist eine eine ganz dunkle Welt, eine ganz dunkle Seite, wie das alles genau funktioniert. Erzähle ich eben in den Büchern äh, oder im Podcast, gibt es auch als Hörbuch, alles kostenfrei zum Streamen und Nachhören. So. Jetzt hatte ich ja nicht vor, im Gefängnis zu landen. Also, ich war mit Ende 21 für zwei Jahre, sechs Monate eingesperrt. Verurteilt wurde ich wegen eineinhalb Kilo Speed, völlig zurecht. So. Jetzt bin ich aber nicht so auf die Welt gekommen. Genau. Also ich bin im Prinzip aufgewachsen in der Nürnberger Südstadt. Äh, Südstadt war immer so eine Assi-Gegend, aber als Kind hat mich das nicht interessiert, habe ich auch nicht verstanden. Das Einzige, was mich interessiert hat, war Fußballspielen und ich wollte überraschenderweise Fußballprofi werden, so Kind aus den 90ern. Seltsame Zeit, weil es gab ja keine Handys, keine Smartphones. Äh, du kennst es, die ganzen Kinder in den Schulen kennen das ja nicht. Du sagst, es gab mal eine Welt ohne Handys. <lacht> Hä? Und wenn du da halt was erleben wolltest, musstest du ja rausgehen. Du äh, Fußballplatz, Aktivspielplatz, keine Ahnung, äh, frische Luft,
0: äh, jugend Wollte Fußballprofi
1: werden. Wollte Fußballprofi werden. Hab alles dafür getan. Und ähm, das Ding war, meine Eltern haben mich sehr, sehr liebevoll aufgezogen, aber meine Mama ist äh, nervenkrank und medikamentenabhängig mhm. und mein Papa ist Alkoholiker gleichzeitig war mein Papa aber der coolste Papa auf dem Fußballplatz. Also es ist nicht diese typische Alkoholiker-Story, wo man sagt, äh, der säuft und prügelt sein Kind. Er seufzt, ist aber mit dem Kind ständig am Fußballplatz. Ja. Ne, und meine Mama ist auch super liebevoll gewesen, ist aber medikamentenabhängig. Also wir waren quasi auf dem Spielplatz, dann hat sie mit dem Vater gestritten, weil der besoffen nach Hause komm, kam, weil er viel Stress in seiner Selbstständigkeit hatte, haben die gestritten, haben sie sich mit Medikamenten betäubt, war drei Tage nicht ansprechbar und ich habe schnell gemerkt, meine Eltern kommen irgendwie nicht so zurecht. Also mit zehn Jahren habe ich sogar schon beschlossen, dass ich meine Probleme alleine löse. Also ich darf jetzt nicht der Grund sein, dass es meinen Eltern schlecht geht. Mhm. Und da hat sich quasi diese Eltern-Kind-Rolle getauscht, weil ein Kind äh, sollte die ähm, ja sollte einfach das Vertrauen haben, sich an die Eltern wenden zu können und das Kind sollte nicht glauben, dass es eben mit seinen Problemen nicht auf die Eltern zukommen kann, weil die selber mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. So. Würde meine, meinen Eltern aber nicht die Schuld geben, das ist auch immer so die Frage, weil ich halte nichts von Schuld zuschieben, weil. Natürlich kann ich jetzt allen anderen auf der Welt Schuld zuschieben und sagen, weil mir das alles passiert ist, musste ich Drogen nehmen und Ding. Aber dadurch wird ja mein Leben nicht besser. Also, wenn ich die Schuld auf andere schiebe, dann ist es relativ einfach. Aber dadurch lerne ich ja selber nicht äh, quasi die Schätze des Lebens ja, kennenzulernen. Wie auch immer, meine Eltern sind wichtig. Ich war ein. ein quietschfidel ist jetzt nicht so ein cooles Wort, aber ich war ein quietschfideles Kind, immer nur auf dem Spielplatz, Fußball, Häuser bauen, cool. Also ich du, mit hattest, neun,
0: du hattest also richtig Bock auf das Leben.
1: Ich hatte richtig Bock und ich wollte immer, hatte auch immer so einen Bewegungsdrang. Also deswegen konnte ich mit Schule jetzt auch nicht so viel anfangen, weil so dieses Sitzen und, ja, weiß ich nicht, das, das war alles nicht so meins, ich wollte halt einfach Fußball spielen. So. Ähm, dann hatte ich mit neun aber einen schweren Unfall. Also ich bin äh, vom, vom Werkstattdach von der Firma, von meinem Papa gefallen, hatte einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innoabriss. Und die Ärzte haben gesagt, wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. Also er wird nie wieder laufen können. Und das hat natürlich mit meinem Plan, Fußballprofi zu werden, jetzt nicht so gut übereingestimmt. Und ich habe den Ärzten aber gesagt, naja, Also sie kamen quasi irgendwann an, haben gesagt, äh, du wirst nie wieder laufen können, wollten mich schon irgendwie an so einen Rollstuhl gewöhnen. Äh, Und da habe ich denen gesagt, nein, äh, ich ich kann jetzt nicht in dem Rollstuhl sein, weil ich will ja Fußballprofi werden, das geht ja nicht. Und dann war für die irgendwann klar, na ja gut, der hat halt einen Hirnschaden, der Junge. Und ich habe mich aber schnell erholt. Unfall habe ich nicht verstanden. Was ich aber verstanden habe, meinen Eltern geht es nicht gut. Und da habe ich dann eben irgendwann beschlossen ich darf nicht der Grund sein, dass Ihnen schlecht geht. Und habe so beschlossen, ich werde jetzt alle Probleme, die in meinem weiteren Leben auf mich zukommen werden, alleine lösen. Dann kam ich aber drei Jahre später auf eine Hauptschule. Ich wollte nie auf die Hauptschule, ich wollte aufs Gymnasium, weil äh, ich wollte Tierarzt werden, also neben beim Fußballprofi natürlich, aber so Tierarzt dachte ich, okay, passt. Ich habe nicht verstanden, dass ich jetzt gute Noten brauche, um Tierarzt werden zu können. Gute Noten hatte ich nicht. Vielleicht lag das mit dem dreifachen Schädelbasisbruch zusammen. Ich musste ja laufen, lesen, sprechen, erst wieder lernen. Man weiß es bis heute nicht. Ich denke, es hat damit zu tun. Wie auch immer, ich kam auf eine Hauptschule. Ich kam auf eine Brennpunkt-Hauptschule. Und aufgrund von meinem Unfall war ich sehr, sehr klein, dünn, ängstlich. Ich sage immer gerne hässlich noch dazu: kleiner Pimmel. Einfach mit 13 habe ich ausgeschaut wie mit 10. Und ähm, mit 10 Jahren, also mit so einem kleiner, ängstlicher, zerbrechlicher Junge auf einer Problemhauptschule ist keine gute Mischung. Vier Jahre auf die Fresse bekommen, wurde angespuckt. Äh, Ich wäre natürlich gerne heimgerannt und hätte am liebsten meinen Papa zur Hilfe geholt. Aber durch die Vorgeschichte wisst ihr ja, ich wollte das nicht oder ich konnte das nicht, weil ich hatte ja beschlossen ich darf nicht der Grund sein, dass es meinen Eltern schlecht geht. Und ich muss ja meine Probleme alleine lösen. Und ich habe versucht, meine Probleme alleine zu lösen, aber es wurde dadurch nur schlimmer. Und dann habe ich vermutlich, oder das weiß ich aus heutiger Sicht, sowas wie eine Angststörung entwickelt. Mhm. Klar, wenn du jeden Tag verprügelt wirst, grundlos, dann, dann, dann hast du kein Vertrauen zum Leben irgendwann. Dann denkst du dir, naja, das Leben ist böse. Und dann war ich quasi in diesem Trott gefangen und habe dann aber irgendwann beschlossen, ja, das kann jetzt nicht sein, dass dein Leben äh, irgendwie scheiße ist. Weil es gibt ja auch Leute, die gut zurechtkommen. Wie zum Beispiel die ganzen Hip-Hop-Stars. Eminem 50 Cent am Anfang. Ich habe aber nicht verstanden, was die erzählt haben. Aber die Texte nicht verstanden. Ich wusste, die sind super cool, aber ich habe nicht verstanden, was die erzählen. Bis dann aber Agro Berlin kam. Also Sido... Ist ja für die meisten Begriff. Und der hat aber mal zeitweise den härtesten deutschen Hip-Hop gemacht. äh, Mit Agro Berlin zusammen. Und ich habe so als als traumatisierter Junge diese Musik gehört. Habe nicht verstanden, dass das eine Kunstform ist. Habe das gehört und irgendwann gedacht, ey, ich muss genau das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen, um dahin zu kommen, wo die sind. Habe angefangen, Drogen zu nehmen, obwohl ich das niemals machen wollte.
0: In wie vielen Jahren hast du das erste Mal? Mit
1: 17, relativ mhm. spät. Also, man muss sich auch vorstellen, mit 17 habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Und mit 21 saß ich im Knast für zwei Jahre, sechs Monate. Also sehr, sehr schnell. Mhm. Was auch wieder ein Merkmal für die schnellen Drogen sind. Also, so, alle chemischen Drogen, so diese ganzen Party-Drogen, äh, Crystal Speed, das, äh, das ist quasi so ein, so ein Merkmal dieser schnellen Drogen, weil die auch ein schnelles Leben machen, weil du dich auch in ganz schneller Zeit völlig kaputt konsumierst. Früher hatte man quasi zum Beispiel beim Cannabis, äh, oder Cannabis gab es Leute, die haben 30 Jahre gekifft. So, und da haben sie irgendwann aufgehört und die haben jetzt nicht wirklich Schäden. Das Cannabis von heute hat aber nichts mit dem von damals zu tun, und schon gleich fünfmal nicht mit den chemischen Drogen, die du dir heutzutage besorgen kannst. Also man kann pauschal davon ausgehen, dass du die Drogen nimmst. Die sind am Anfang super geil, aber auf lange Zeit zerstören sie dein Hirn und dein Leben. Mit 17 habe ich angefangen, Drogen zu nehmen, inspiriert durch die Hip-Hop-Texte. Ich habe alles genauso nachgemacht, wie die das erzählt haben. Und das, wurde ist, aber,
0: das ist auch schon heftig, ne? Ja. Also äh, was, äh, da muss ich gerade so auch an, an die ganze Frauengewalt-Texte äh, denken. Ja, und es ja. gibt ja viele Jungs, äh, die das genauso äh, wie du und auch ganz ehrlich, auch Mädchen, die dann nicht nachvollziehen können, äh, dass das eher um den Beat und die Reime geht, als ernsthaft um äh, die, ja.
1: Ja, absolut. Das ist, der, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch immer das oder ein großes Thema in, bei meinen Vorträgen in den Schulklassen. Weil im Prinzip ist es ja so, da sitzen ja in den Schulklassen immer kleine Kopien von den Hip-Hop-Stars. Also aufgrund von dem, was die anhaben, sehe ich ja schon, was hört der für Musik. So. Und der Hip-Hop heutzutage, der ist auch noch melodiös geworden. Heißt, mit mhm. Autotune haben die heutzutage richtig Melodie und bestimmen die Charts, haben aber immer noch die Texte von damals. Ja, ja. Also wir haben kriminelle Texte, die klingen aber gut. Kapital mhm. Bra zum Beispiel, auch ja, ohne ja. jetzt Schuld auf irgendjemanden zu schieben, aber es ist halt einfach Fakt. Kapital Bra ist ein sehr äh, bekannter Hip-Hop-Künstler und sehr erfolgreich. Also für die, die ihn nicht kennen, der hat mehr nummer 1 hits als die Beatles und das hat er in drei Jahren geschafft.
0: Und er hat auch ein Drogenproblem, muss man auch so sagen.
1: Voll, voll. Und ähm, da gibt es auch eine coole Doku. Äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt. Aber Kapital Bra wurde quasi mal befragt, ob er sich bewusst ist, dass die Kinder das nachmachen, was er erzählt ja. Wenn er sagt, ich knall mir Tilidin, dann mhm. äh, ist die Nachfrage nach Tilidin um 5000 Prozent gestiegen, weil die Kinder ja das nachmachen, was er sagt. Und er hat dann gesagt... Kann man ihm jetzt glauben oder nicht, dass ihm das nicht so bewusst war, weil er aus der Welt berichtet, aus der er kam. Und, 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 Und der Fail ist, er will quasi davon berichten, was ihm passiert ist. Das macht er so cool, dass die Kinder dann denken, boah, ich muss das nachmachen, was der erzählt, weil ich will ja auch so cool werden.
0: Ja, ja, ich, ich treibe mir auch Teledien und dann komme ich davon auch weg und dann bin ich auch so cool. Ich habe Genau,
1: und dann sitze ich noch kurz im Knast, schreibe darüber einen Hip-Hop-Text, Wertplatz 1 der Charts, ja, ja, ja. kaufe mhm. mir Goldketten, bin der King.
0: Ja, ich habe die Doku gesehen. also ja, Und ja. Daran, daran merkt man schon, äh, was, äh, ja.
1: <lacht> ja, ne, kann man jetzt, äh, da können wir auch eine Podcast-Folge mal zu machen, was und wie und Ding. Aber. Äh, da haben wir dann auch quasi diese künstlerische Freiheit wieder, weil wenn er ja Gangster-Rapper ist, dann kann er ja nicht gleichzeitig auch erzählen, dass man das nicht machen soll, weil es wäre ja Quatsch aus seiner künstlerischen Sicht. Dennoch müssen wir das aber erklären, also wir müssen den Kindern erklären, dass das nicht echt ist. Was auch noch hinzukommt, ist bei Filmen, Filme haben auch schon großen Einfluss, wie zum Beispiel Vier Blocks, Ja, yeah, der Kida Ramadan, der spielt es so gut, dass Leute zu ihm kommen und sagen, ich will auch für die Hamadis arbeiten. <lacht> da sagt er, ich bin Schauspieler. Ich, und diese, so, nein, nein, ich will auch Drogen verkaufen für dich. Da sagt er, nein, ich bin Schauspieler. Also es hat auch schon großen Einfluss, aber irgendwann ist schon klar, okay, der ist Schauspieler, ach so, das gibt es jetzt gar nicht. Beim, beim Hip-Hop-Musik vermischt aber quasi diese, diese ähm, Diese Kunstfigur mit der richtigen Person, das vermischt so, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist der jetzt so oder nicht. Und was auch noch hinzukommt, ist Insta, weil früher hatte man halt quasi irgendwie die Videos von den Hip-Hop-KünstlerInnen, dann hat man sich die angeschaut, okay, okay, krass, aber heutzutage... Hast du ja die Stories und die Stories sind ja genauso gemacht, also kannst du eine Story von deiner 13-jährigen Freundin anschauen oder halt vom millionensperren Hip-Hop-Star ja. und da vermischt die, ähm, diese Grenze zwischen Kunstfigur und, und, und Realität, vermischt total und die Kinder können quasi nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt echt oder nicht.
0: Ja, das, das kann ja sogar ich teilweise nicht unterscheiden.
1: Ja, ich, ich ja auch nicht. Also, ich, we-
0: weißt du, das ist ja, ja, man sagt so die Kinder und äh, ich merke das ja an mir selbst auch. Äh, zwar jetzt vielleicht nicht auf diese Szene bezogen, aber allein schon, wenn jemand da äh, an, am Strand sitzt, im schönen Kleid und das äh, ja. Rotwein, ja. Und dann denke ich mir sofort, wenn ich gerade viel zu tun habe, ich will auch und ich habe das nicht oder Oder, ich hab nicht oder so und ähm, wenn man aber die Menschen meistens dann kennenlernt, dann merkt man ja, dass vieles echt gefaked war oder ist und äh, ja, Ja. die Welt ist generell einfach wirklich für alle gefährlich, weil es so auf äh, Mangel und Neid ähm, geschübt ist.
1: Ja, das ist sehr gutes Beispiel, wenn man durch Insta, das hast du cool beschrieben, wenn bei dir gerade viel los ist oder vielleicht auch die Dinge nicht so laufen, wie man es sich gerne erhofft und man schaut dann durch Insta und alle haben ja da vermeintlich ein geiles Leben, dann gehst du davon aus, dass du der einzige Trottel bist, der irgendwas falsch macht. Ja. Weil ja alle nur das Beste von sich preisgeben. Und da wären wir eben auch bei dem Punkt, ähm, wenn du quasi in so einem in so einer Überforderung bist, in so einem Stressmodus, wo du glaubst, du hast das Leben nicht verstanden, alles läuft scheiße, ähm, genau dann bist du auch immer quasi Zielscheibe für diese dunklen Mächte, für diese dunkle Seite, für diese Schattenkriminalität. Weil so war es auch bei mir. Ich habe festgestellt, wenn ich bin, wer ich bin, der liebebedürftige kleine Dominik, dann kriege ich von meinen mit SchülerInnen auf die Fresse. Dann schlagen die mich, dann werde ich angespuckt, keiner kann mich leiden. Ich habe Angst, Panik im Herzen, traue mich gar nicht mehr, die Wohnung zu verlassen. So kann ja Leben jetzt nicht ausschauen. Dann habe ich diese Hip-Hop-Musik gehört und mir gedacht, ach so, ja, ja. Und da war für mich schnell klar, du, du, du lebst ja auch dein Leben falsch. Also die Coolen sagen dir ja, du musst Drogen nehmen, du musst Partys feiern, kriminell sein, dann kriegst du so viele Bitches, wie du willst. Ich hatte keine Ahnung, was Bitches sein sollen, aber habe mir gedacht, ich brauche Bitches jetzt. Habe das ja auch so kommuniziert, äh, weil ich ja einfach nur das nachgemacht habe, was die erzählt haben. Ich habe quasi meinen alten Dominik, meine Werte, den kleinen Dominik, der auch oft Angst hat, der schüchtern ist, der heute ein wichtiger Teil von mir ist, den habe ich ja weggeschoben, weil ich dachte, der macht nur Ärger. Also alles an ihm ist schlecht. Ich habe ihn weggeschoben und mir quasi so ein neues Kostüm angezogen. Und dann eben das nachgemacht. Und immer ein ganz wichtiger Punkt ist auch, Drogen sind am Anfang unfassbar toll. Also sie sind absolut geil. Du kannst es überhaupt nicht fassen, wie toll die sind. Und genau das macht sie so gefährlich. Weil während Drogen nur scheiße, dann wird es ja keiner nehmen. Wenn du eine Droge nimmst und musst dann fünf Tage kotzen und liegst im Krankenhaus, machst du es dann nochmal. Nein. Weil es aber so toll war oder so toll ist am Anfang, diese künstlichen Gefühle, wirst du es immer wieder machen. Auf lange Zeit gehst du dann aber kaputt. Und es hängt immer davon ab, was hast du denn erlebt? Ich hatte Angst im Herzen und wenn es dann eine Droge gibt, die mir für einen kurzen Zeitraum Selbstbewusstsein gibt und es aber sonst keine Lösung gibt, dann werde ich das machen. Also sprich, die dunkle Seite, des Unwohlseins, nennen wir es mal das Unwohlsein, ähm, lockt dich eben nicht mit einem Scheißabend, lockt dich nicht mit beschissenen Gefühlen, sondern die locken dich mit wirklich äh, tollen Emotionen, äh, Emotionen, tolle Gefühle, vermeintlich eine ganz einfache Lösung. Du bist ein schwacher, ängstlicher Junge, hier habe ich ein Zauberpulver für dich, mach das und dein Leben wird gut. Und so kriegt die dunkle Macht eben die Leute. Kann man jetzt nennen, wie man will, äh, Gehirnwäsche. Es ist immer dieses Locken mit einer vermeintlichen, ganz einfachen Lösung. Und die funktioniert am Anfang.
0: Hattest du jemanden, der dir diese Welt sozusagen gezeigt hat? Also ja. mit, sieb- mit 17, äh, wie, man ja. muss ja irgendwie dahin kommen.
1: Genau. Ich habe ja die Musik gehört, Hip-Hop, Zack, okay. Und dann ist ja im Hip-Hop auch so dieser Gang-Aspekt, ist ja sehr groß. Zugehörigkeit zu einer Bande, was ja auch menschliches Grundbedürfnis ist. Ne? Wir alle wollen soziale Anerkennung und Liebe, so im Prinzip. Ne? Das will ja jeder Mensch. Wir wollen alle irgendwo zugehörig sein. Und ich habe das so gehört, okay, dann habe ich verstanden, okay, ich brauche eine Bande, ich brauche eine Gang. Aber ich war ja trotzdem jetzt immer noch der kleine, äh, uncoole Junge aus der Schule, der keine Freunde hat. Also was mache ich? Ich verkleide mich. Ne, ich habe genau das angezogen, was die auch erzählt haben, was die auch getragen haben, die gleichen Klamotten getragen. Und dann bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgefahren. Quasi mit meinem neuen Ich, mit dem Wunsch, ich will jetzt cool werden, ich habe auch andere Klamotten an. Ich spreche auch nicht darüber, dass ich verprügelt worden bin in der Schule, sondern ich bin der coole Junge, erzähle Geschichten, aber erzählt, ich werde Fußballprofi, dies, das. Und habe super schnell viele Freunde kennengelernt. Und zu meinem Überraschen, also es war eine Jugendfreizeit von 13 bis 16, ich war 16, altersdurchschnitt 13, weil ich dachte, da findest du viel besser Freunde, wenn die ja drei Jahre jünger sind als du. Durch einen mhm. Unfall habe ich mir auch gedacht, du hast ihnen Reife rückstanden Hörenschaden. So, war fast Also es war natürlich zu der Zeit nicht bewusst, aber aus heutiger Sicht weiß ich, dass mein Unterbewusstsein mich da schon so reingelenkt hat. Und die haben aber alle geraucht und getrunken und die haben schon alle Drogen genommen mit 13. Und ich wollte das nicht. Also ich ich wusste ja, ich muss äh, das auch machen, um cool zu werden, aber ich wollte das nicht, weil meine Eltern sind ja dadurch kaputt gegangen. Mhm. Und dann war ich erst mal ein Jahr mit dabei, war auch wirklich nüchtern, die haben alle getrunken, gekifft. Ich war aber immer nüchtern, aber ehrlich gesagt war es nach einer Zeit einfach scheiße. Weil als Nüchterner in der Gruppe voller Besoffener, äh, ne, du Na weißt ja, ja nicht, was du da machen sollst. Und dann da habe hab ich angefangen zu trinken und zu rauchen, habe dann einmal, äh, eine, hab einmal eine ganze Bar voll gekotzt und die U-Bahn und die S-Bahn, den Waldweg, mein Bett. Ich habe alles voll gekotzt und habe dann dadurch aber Anerkennung in der Gruppe bekommen weil die gesagt haben, boah, hast du ja richtig mitgesoffen, richtig gekotzt, super. Mhm. Und dann ging es schnell, dann kam der Coolste der Gruppe, alle waren draußen, wir waren so 15 Leute, 13 davon waren draußen und der schaut mich dann irgendwie an und sagt, hey jo komm, ich zeig dir jetzt mal was Geiles. Und der hat mir dann Speed gezeigt. Der hat gesagt, hier, kleines Tütchen Pulver, zieh das und du hast den besten Tag deines Lebens. Und da haben wir wieder diese, diese Stufe, also, ne, wir halten nochmal fest. Drogen sind auf Knopfdruck unfassbar toll, aber auf lange Zeit gehst du kaputt. Das kann man, wenn man möchte, sich eintätowieren. Das ist so die grundlegende Message, wenn es um Drogen geht. Es gibt natürlich Menschen, die kommen mal mehr, mal weniger damit zurecht, aber das ist so der die Aussage, die den Großteil der Masse einfach betrifft. Jetzt wollen wir ja unsere Kinder oder im Prinzip alle Menschen davor schützen. Wir wollen ja nicht, dass sie kaputt gehen. Also sagen wir ihnen, Drogen sind schlecht. Macht es nicht, Drogen sind schlecht. Was wir aber weglassen, ist, ihnen den Anfang zu erklären. Und wenn wir jetzt den Menschen erklären, Drogen sind schlecht, macht es nicht, weil ich mache mir Sorgen um dich. Ich will nicht, dass du kaputt gehst. Der Mensch aber Drogen nimmt, dann stellt er fest, boah, ey, Das stimmt ja gar nicht, Drogen sind ja geil. Ja. Und automatisch hören wir dann nicht mehr auf das, was die Menschen sagen. Drogen machen dich kaputt. Hören wir nicht mehr drauf, weil sie uns ja den Anfang verschwiegen haben. Und das ist so der ganz große Clou. Und ich persönlich habe meine Berufung darin gefunden, eben das in Schulen auf coole Art und Weise in einem 90-Minuten-Stand-Up-Programm zu verpacken. Weil das sind so die, das ist so, also eine der, der ja, wie soll man sagen, wichtigsten Botschaften, die man einem jungen Menschen mitgeben kann. Es ist am Anfang toll, auf lange Zeit gehst du kaputt, passt da auf. Und im weitesten Sinne habe ich eben eine Methode gefunden, wie man sein eigenes natürliches Heilgefühl hervorrufen kann. Das bleibt jetzt an der Stelle äh, noch ein kleines Geheimnis, wie das genau funktioniert, aber es ist möglich, dass man sein eigenes tolles Gefühl hervorruft und auch dein Buchtitel, ähm, den fand ich sehr cool, kann jetzt nicht genau zitieren, aber so dieses, äh, du hast eine Krise, sei froh, dein Leben wird toll.
0: Ja, so ungefähr, genau. Ja, hässlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Ja. Ja. Okay, ähm, genau, jetzt muss ich ein bisschen äh, kurz führen, weil wir wir sprechen schon seit fast einer Stunde, macht aber nichts, ähm, wenn wir ein bisschen überziehen, das ist überhaupt nicht schön. Genau, 17, dann hast du äh, zum ersten Mal Speed genommen und äh, dann hat, ja, dann warst du quasi drin, ja, und dann warst du auch äh, im Business sozusagen wahrscheinlich, dann hast du angefangen, das zu nehmen und weil genau, dann zu
1: verkaufen.
0: Genau, weil Geld gebraucht wird und
1: genau, große Macht. Ja
0: auch, und es bringt ja auch Geld. Also muss man ja auch.
1: ja äh, also In vier Blocks kommt es auch äh, super raus, ne? warum die Leute Zusammenhalt, Familie, Drogen. Und so schlittert man dann da rein. Und ähm, dadurch bin ich schließlich im Gefängnis gelandet.
0: Was ist dann passiert? Das interessiert mich. Gefängnis und ähm, weißt du so, weil ich ja. erlebe dich ja jetzt als jemanden, der ich glaube, natürlich, du, mit Sicherheit hast du noch Tage, an denen es schwierig vielleicht ist, aber du hast es ja irgendwie rausgeschafft. Wa- warum hast du es? mir nicht, ja. Also was war der Moment, wo du gemerkt hast, ich will so nicht mehr.
1: Also Gefängnis äh, auch noch, äh, ihr müsst euch vorstellen, es wurde alles noch viel, viel schlimmer und noch viel heftiger und noch viel dramatischer. Und irgendwann. Im, Ge-
0: im Gefängnis.
1: Ja, im Gefängnis und dann auch danach. Weil ah. nur weil du aus dem Gefängnis rauskommst, wird dein Leben ja nicht automatisch toll. Mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa keine Wohnung, ohne Wohnung keinen Hartz IV, ohne Hartz IV bist du obdachlos. So, dich will ja auch keiner. Gehst mit 24 Jahren ähm, zum Arbeitsamt und sagst, ja, äh, äh, können Sie mir bitte helfen? Ich saß jetzt die letzten Jahre im Knast, weil ich Drogen verkauft habe, aber können Sie mir vielleicht helfen? Sagt jeder, nee, hau ab, wir wollen dich nicht. Sie drücken es ein bisschen anders aus, aber die Grundmessage ist immer, bist hier nicht willkommen.
0: Aber was, ja, ich verstehe das Prozedere, diese Kette, aber gleichzeitig, hä?
1: Ja. Also, ne, so ich glaube, wir sind da drin, ne? Also Gefängnis wurde nochmal schlimmer, dann raus, dann hast du da ganz viele Probleme, alles wird noch schlimmer. Vermeintlich ist keine Hilfe da. Ja. Äh. Ich habe mir dann aber doch Hilfe gesucht, nämlich in Form von einer Therapie. Und tolle Menschen haben mir da wirklich geholfen, meine ganzen Erfahrungen aufzuarbeiten. Und äh, die waren wirklich eine große Hilfe, haben Hilfestellung geleistet. Aber ich war jeden Tag kurz davor, wieder zu saufen, wieder Drogen zu nehmen, weil äh, irgendwie, das war alles so fest verfahren, also Im weitesten Sinne hat sich auch ein Zwangsgedanke in mir gebildet, der mir quasi befohlen hat, mich umzubringen, weil es eh alles keinen Sinn hat. Mhm. Und dann habe ich von einem Projekt erfahren, hieß Über den Berg. Bei dem Projekt Über den Berg laufen wir wirklich über einen Berg, also in dem Fall von Deutschland nach Italien über die Alpen, zu Fuß, mit einem Sozialarbeiter, der sagt, man kann einem... Jungen, nicht die Drogen wegnehmen und ihn dann darüber sprechen lassen, was alles Scheiße in seinem Leben ist. Ich muss was mit dem machen. Ich muss mit dem was Cooles machen. Und äh, der Sozialarbeiter hieß oder heißt Norbert Wittmann. Der hat mich mitgenommen. Und das war quasi so der Startschuss in eine neue Welt, weil ich mir dachte, wenn ich die Reise schaffe, also dieses Laufen von Deutschland nach Italien über die Alpen, wenn ich über den Berg laufe, habe ich auch die Möglichkeit, wirklich aus meinem alten Leben in ein neues rüber zu wandern. Und es hat erstmal super funktioniert. Aber auf so einer alten Tour clean zu sein, ist nicht so schwer. Weil du hast ja ein Ziel, du stehst in der Früh auf um fünf, läufst zwölf Stunden, um an der nächsten Hütte zu sein.
0: Ja, ja bist mit der Natur verbunden. Mit der
1: Natur. Ja, klar. Äh, ich habe so tolle Orte noch nie gesehen. Ich war die ganze Zeit im Flash. Wenn du aber dann wieder zurück musst in dein altes Leben, wo ja wieder Schulden und Drogen und... Depression auf dich warten, dann ist es im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis du äh, wieder konsumierst. Oder es war nur eine Frage der Zeit, bis ich konsumiert habe. Und es wollen alle natürlich wissen, ja was, was ist denn jetzt passiert, dass du jetzt hier heute sitzt?
0: Wie alt warst du da, als du die äh, über die Alpen da gewandert bist?
1: 25. Mhm. Und die kurze Antwort ist, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen meine heutige Frau und aber auch meine beste Freundin. Und sie ist dafür verantwortlich, dass ich heute hier sitze, dass ich in Schulen gehen kann, dass ich äh, einfach mein Leben so lebe, dass ich da Bock drauf habe. Ich habe im weitesten Sinne noch eine eben diese Methode entwickelt, aber der wichtigste Punkt ist einfach Liebe. Ich habe die große Liebe getroffen und sie hat mich so motiviert, dass ich mein Leben nochmal rumgerissen habe.
0: Das ist schön. Nun hat aber nicht jeder das Glück, die Liebe kennenzulernen.
1: Ich glaube aber doch. Ja? Ja. Also, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Liebe finden kann, seine große Liebe, indem man, äh, das Ding ist aber, die Leute wollen immer etwas haben, ohne selbst dafür was getan zu haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, man trifft seine große Liebe, indem man selbst seine große Liebe ist. Zum einen Selbstliebe, zum anderen aber, wenn du einen Menschen treffen willst, der gewisse Werte hat, dann darfst du die vorher selber mitbringen. Wenn du das nicht lebst, dann wirst du die Person auch nicht treffen, die es lebt.
0: Das ist schön gesagt. Hast du in der ganzen Zeit äh, Kontakt mit deinen Eltern noch gehabt? Haben sie dich irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen können?
1: Also meine Eltern haben sich leider äh, beide behindert konsumiert. Die sind nicht mehr da, obwohl sie noch am Leben sind.
0: Mhm.
1: Also das ist ja auch das mein, mein... also ich habe die Liebe meines Lebens getroffen, aber mein Leben ist jetzt nicht, ist jetzt kein Happy End, wo ich sage, ich habe eine Lösung für alle gefunden. Ja, ja, klar. Leider ist ein großer Punkt, dass meine Eltern eben nicht mehr da sind. Mhm. Und das Absurde ist, ich reise ja durch Deutschland, Österreich so und versuche eben Menschen davon abzuhalten, dass sie süchtig werden, indem sie ihr eigenes Heilgefühl hervorrufen. Ich mache Betreuung für, für Angehörige von Betroffenen. Und ich habe quasi ja dadurch meine Erfüllung gefunden und weiß schon viel über dieses Thema, erzählt es den Leuten auch, aber wenn man selber auch betroffen ist und wenn da selber Emotionen mit reinfließen, dann ist es erfahrungsgemäß oft so, dass man seine Weisheiten äh, einfach vergessen kann, weil... Laut dem, was ich den Menschen erzähle, weiß ich, dass die Sucht meiner Eltern und die Krankheit, die beide haben, so weit fortgeschritten sind, dass die da nie wieder rauskommen. Also ich sehe einen Teil meiner Arbeit auch den Menschen, ehrlich zu sagen, ab wann es halt einfach der bessere Weg ist, Abstand zu nehmen. Weil es ist auch sehr wichtig, weil viele gehen da leider auch kaputt daran. Also wenn dieses Kind so in der Sucht gefangen ist, dass es besser wäre, Abstand zu nehmen. Und Abstand nehmen heißt nicht automatisch, dass man es nie wieder sieht. Ja, aber erstmal Abstand nehmen, wirklich sich um sich selber kümmern. Dann machen die das nicht und dadurch zerstören sie sich quasi selber. So, und in gewisser Weise sage ich das den Leuten. Ich selber habe aber jahrelang genau den Fehler immer gemacht. Fehler klingen auch immer so negativ, aber ich habe einfach gehofft, dass... Äh, es ein Wunder passiert und meine Eltern vielleicht durch irgendeinen Grund im Leben dann doch wieder bereit sind, jetzt nochmal an sich zu arbeiten und ne, das sie doch nochmal rausschaffen. Und ich habe mich mit denen getroffen, klassischerweise Geburtstag, Weihnachten. Und ich habe immer auf ein Wunder gehofft, musste aber immer auf ganz bittere Weise erfahren, dass sie es nicht geschafft haben. Und Jahre meines Lebens habe ich versucht, denen zu helfen, denen auch daraus zu helfen. Ich habe denen die gleiche Hilfe gegeben, die ich hatte. Ich habe alles und noch mehr bei meinem Papa und bei meinem Bruder gemacht und auch bei vielen Freunden. Also ich habe quasi äh, versucht, allen meinen Weg offen zu legen, weil ich ja wollte, dass die es auch rausschaffen und dass wir dann quasi zusammen unser Leben leben. Und dabei hätte ich mich fast aber selber wieder verloren.
0: Ja, das das kenne ich. Ähm, du hast einen Bruder, hast du eben erwähnt. Ja. Ähm, ist er auch betroffen?
1: Ja, aber äh, ich habe keinen Kontakt zu ihm, weil, ja, wie gesagt, ich habe ja versucht, einen, meinen Weg dann auch hm. und konnte das aber nicht sachlich darstellen, sondern hab dann, es, es kam dann natürlich zum Schreit, ich habe geschrien, so warum er denn nicht sieht was gut für ihn ist, weil ich ganz genau weiß, ich war ja da auch, also hör mir gefälligst zu. Dann ist es hochgeschäumt und genau das Gegenteil ist passiert, nämlich keinen Kontakt mehr. Und ähm, ja, er hat so eine Form von Autismus auch. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus ihm geworden ist, aber als wir noch Kontakt hatten vor über drei Jahren, ähm, war der Weg quasi schon offen. Ich hoffe natürlich, dass äh, er einen, einen Weg gefunden hat, wie er jetzt hier glücklich und selbstbestimmt lebt. Ich denke aber nicht, dass es so ist.
0: Dominik, ähm, glaubst du, dass so eine Seele, ähm, ich, bin ja. Ja so, ich bin ja so ein bisschen spiri, ne? ich weiß nicht, ob du, ja. ob du damit was anfangen kannst.
1: Absolut. Und Seele ist ein Riesenthema, ein super Thema. Äh, ich befasse mich damit sehr gerne. Schön. natürlich jetzt meine Straßenkompetenz. <lacht> ja. jetzt noch ein bisschen ja, ja. schmälert, aber super Thema. Ja. Nein,
0: ähm, weißt du, ich bin ja auch im Ghetto aufgewachsen. Ich kann, ich kann sehr gut von einer eloquenten, äh, coolen äh, Business Lady kann ich auch total in Ghetto-Slang. Also ich ja. koche- ich gucke nicht ohne Grund die ganzen Ghetto-Dokus. Also ja, ja, ich verstehe. Capital Bra und Loredana höre ich manchmal im Auto. Ja, ja, Loredana. Also, ja, verstehe. <lacht> was ich aber fragen wollte ist, glaubst du, dass so eine Seele manchmal sich für so einen dunklen Weg entscheidet, weil er irgendwie, ich kann das gerade nicht so ganz in Worte fassen, was ich fühle, es ähm, möchte eine Seele so richtig, richtig in die Tiefe tauchen, in die dunkelste, dunkelste, dunkelste Ecke, die es überhaupt gibt, um dann empor zu steigen.
1: Das ist ein guter, äh, also ein guter Gedanke und ein großer Gedanke. Also die, die, ähm, also Seele, ne, die Aufgaben der Seele, so verstehe ich das. Ähm, also es gibt ja eine Seele und quasi die inkarniert ja immer in verschiedenen Menschen, in verschiedenen, äh, und die Menschen ver- erleben verschiedenste Dinge. Und äh, oft ist ja die Seelenaufgabe auch, so viel Leid zu erfahren, dass man dann im weiteren Leben wieder was Gutes daraus machen kann. Ähm, von daher... Kann es schon sein, dass äh, wirklich die Aufgaben einer Seele ähm, oder die Aufgabe einer Seele ist, wirklich diese dunkle Macht zu erfahren? Andererseits glaube ich, dass da dann auch immer ähm, die Befreiung da ist. Also nehmen wir mal meine Mama als Beispiel. Ähm, Ich glaube, ihre Seelenaufgabe ist es, äh, unter anderem sich in... Diesen Krankheiten in diesen Süchten zu verlieren, weil wäre das ja nicht irgendwie ein weitestgehender Sinn und Auftrag von ihr, hätte sie ja einen Weg gefunden, wie sie da rauskommt. es ähm, also, na, es gibt diese Leute, die das erfahren müssen. Ich glaube aber, man kann da trotzdem eingreifen, indem man den Menschen einen Sinn gibt. Mhm. Weil ich vielleicht, möchte...
0: Vielleicht wird der Sinn erst durch diese Dunkelheit gefunden, weißt du, weil ja, ja. Du, du hast ja zum Beispiel deinen Sinn erst deshalb überhaupt finden können, weil ja. an- anders würde ich dir das ja kaum abkaufen, weißt du, wie ich meine? Also ja. m- bestimmt würde ich fühlen, dass du auch wahr, die Wahrheit sprichst, aber ähm, also ich bin ja vor fünf Jahren fast gestorben und Seitdem war bei mir auch so ein Knackpunkt, weißt du? Ja, Ich ja. habe nichts, also ich habe viel gelernt dadurch, aber trotzdem hätte man mir vorher die Dinge nicht so glauben können wie ja, jetzt. Ja. Weil jetzt weiß ich einfach, worüber ich rede. Ja. Und vorher habe ich es nur geahnt.
1: Ja. ja. Weil ich
0: glaube, das ganze Wissen ist ja schon in uns und das von Anfang an. Das glaube ich ja, aber... Und so ohne trotzdem, das, was dir
1: passiert ist, könntest du es jetzt nicht ausdrücken. Genau. Ja.
0: Und die Leute würden denken so, ja, noch ein Coach mehr oder weniger ist jetzt auch egal. Ne? Also es muss halt irgendwie, es muss ja etwas passieren, damit man überhaupt in diese Wiedergeburt sozusagen gehen kann. Ja. Und ähm, also so mein, mein Gefühl. Und ich finde das so spannend, äh, warum sich eine Seele auch entscheidet, in eine bestimmte Familie zu kommen. Ja. Also das finde ich auch nochmal, weißt du, ja. so, dass, äh, v- vielleicht
1: ist es auch, äh, also es ist ein, ein, eine sehr gute Frage und da werde ich jetzt, auch wenn wir dann aufgehört haben, viel drüber nachdenken, weil, also ich glaube, man kann da sehr, sehr viel machen, aber es ist, wird schon Fakt sein, dass Menschen oder das Seelen einfach äh, gewisse Dinge erleben müssen und es eben da kein Happy End gibt, damit es bei der nächsten Inkarnation dann quasi das Happy End gibt. Mhm. Und vielleicht wollen wir das äh, halt oft auch nicht ja, akzeptieren.
0: Ja. ja, darüber würde ich jetzt auch noch mal nachdenken. Das ist ja.
1: ein interessanter Verlauf. Ja. Nee, cool, <lacht> cool, weil ich also ich befasse mich da viel mit, ähm, wenn ich denke an ein Buch, ist leider auch nicht, wie es heißt, irgendwie die 22 Seelenaufgaben oder so. Mhm. Äh, und da gibt es, es eben auch immer wieder Beispiele drin, dass ähm, es halt auch Menschen gibt oder Schicksale gibt, da hast du halt kein Happy End.
0: Ja, 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 eben. So
1: die, die beschreibt es ja, ja, eben. Ja. Also es
0: gibt ja nicht immer äh, so dieses, kommst auf die Welt, erlebst was Blödes und danach, wuh, hi, und dann ist richtig geil, so ist es ja eben nicht. Ja. Und, das, und das interessiert mich, genau dieser Punkt, warum schaffen das manche Seelen und manche nicht? Warum bekommen manche diesen Dreh hin, du zum ja. Beispiel und dein Bruder bisher nicht? Also ja, und, äh, ja. Finde ich einfach interessant. Das ist ein
1: sehr spannender Punkt. Und sowas würde ich zum Beispiel, ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so einen Wünschewagen äh, für letzte Wünsche zum Erfüllen. Und äh, ich war mal im Tiergarten, einfach wollte halt den Tiergarten, mhm. so und dann steht dieser Bus davor. Und äh, irgendwie direkt muss ich das Heulen anfangen, weil ich mir denke, äh, ich laufe so ach, unachtsam, durch den Tiergarten äh, oder oder nehmen das als so selbstverständlich hin, dass ich da einfach gehen kann, auch wieder zurückgehen kann und da kommt aber jemand, äh, dessen letzter Wunsch ist es, halt jetzt da nochmal im Tiergarten zu sein. So die Vorstellung hat mich total äh, total fertig mhm. geweint und Ding und unterstützt jetzt mittlerweile auch äh, diesen Wünschewagen so einfach mit ganz bescheidenen Spenden, aber mein Plan ist es, da irgendwann mal richtig ähm, was Tolles zu machen und ähm, also es sind ja einfach Menschen, die, da ist der Tod, vielleicht kommt noch mal ein Wunder, aber der Tod ist in vielen Fällen einfach unausweichlich und was sagt man denen? So so Diese Vorstellung und dazu passt es halt sehr, sehr gut, dass das einfach ähm, diese Seelenaufgabe ist, dass man den Menschen nochmal was Positives mitgibt, weil oft sind die letzten Wünsche natürlich irgendwie 60- oder 70-jährige Menschen, die wirklich äh, auf einer Bewusstseinsebene sind, wo die halt ganz viel verstehen und sowas, aber es sind halt auch Kinder. Und was sagst du den Kindern, dass das Leben vorbei ist? Und halt eben mit mit dieser Aufgabe der Seele und äh, ich habe jetzt da keine passenden Worte, aber ich hoffe, man versteht mich, dass einfach mhm. ähm, denen gesagt wird, dass der Sinn von deinem Leben gewesen ist, diese Seelenaufgabe zu erfüllen. Und ähm, ich finde den Gedanken extrem schön. Äh, ich habe mal eben gelesen, dass äh, sich die Seelen, die jetzt zum Beispiel hier zusammengefunden haben, also ich, meine Frau, äh, der Sozialarbeiter, der mich über die Berge gebracht hat und sowas, dass wir uns in anderer Konstellation eben wiederfinden. Also unsere Seelen werden sich immer wiederfinden. Und das ja. finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Und genau das würde ich eben auch den Menschen mhm. sagen, denen deren Leben mit, 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 mit dem Tod einfach endet und eben kein Happy End ist. Mhm.
0: Ja, das, der Überzeugung bin ich auch. Und äh, das, das, ich also ich bin mir sowas von äh, total sicher, dass die meisten Menschen in meinem Leben, nicht alle, auf keinen Fall, aber dass ich mich mit denen verabredet habe. Also ich bin bin mir einfach sicher, weil es gibt, du kennst es ja auch bestimmt, dass es Menschen gibt, du triffst die und man hat das Gefühl, man kennt sich gar nicht, aber man hat das Gefühl, ich kenne dich sehr, sehr gut.
1: Ja. Und das ist,
0: glaube ich, äh, das ist, glaube ich, nichts anderes als ähm, diese Art von äh, Verabredung.
1: Ja, Verabredung ist auch ein schönes Wort in dem Kontext. Also äh, ja, mein Körper sind alle, reagiert mit Gänsehaut, ja, muss ich sagen.
0: Alle miteinander verbunden. Ja. Wo bist du in zehn Jahren, sag mal?
1: Ich habe, ja, ungefähr. Ähm, also ich bin ja davon überzeugt, ich habe eine Mission. Ich bin hier auf der Erde mit einer Mission, nämlich davon berichten, was mir passiert ist. So. Aber, also mache ich ja auch schon, aber irgendwann habe ich mir gedacht, was ist deine Mission, was ist deine Mission? Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich will Menschen abhalten, dass sie süchtig werden. Das die ganze Zeit gemacht. Dann habe ich mir gedacht, wie willst du denn das machen? Also nur durch deine Geschichte erzählen und davon berichten, wie du es rausgeschafft hast, äh, wirkt es vielleicht bei dem einen oder anderen, den kann ich einen positiven Impuls geben, aber es ist jetzt nicht, ist ja jetzt kein Grundrezept. Ne? Und ich habe jahrelang erzählt, ich ich bastel an, an einer Lösung, aber ich finde sie nicht, weil aus ganz verschiedenen Gründen. Jetzt habe ich aber die Lösung oder eine Lösung und ich bin mir sicher, dass die bei jedem Menschen funktioniert und mein, meine Mission jetzt komplett ist, Menschen abhalten dass sie süchtig werden, indem ich ihnen zeige, wie sie eigenes natürliches Heilgefühl hervorrufen. Und mein, mein neues Projekt heißt, wie du die Drogenproblematik an deiner Schule für immer los Damit gehe ich raus. Das wird eine Mischung aus Live-Modul plus digitalen ganzjährigen Nachbearbeitungsprogramm. Das streue ich in Schulen. Mein konkretes Ziel ist in sieben Jahren, an 20.000 Schulen mit dem Programm zu sein. Und während das funktioniert, erfülle ich mir einen ganz großen Traum, nämlich ein eigenes Camp. Du kennst ja die, äh, die Kinderfilme, da sind oft so amerikanische Feriencamps, wo da irgendwie so ein Riesensee ist und da hast du so Holzblockhütten ja. und dann singen die zusammen und Kajak fahren und Riesen. Und die, und die Kinder sind da die ganzen Sommerferien und genau so ein Camp mache ich auch.
0: Ich merke schon, du bist genauso wahnsinnig wie ich, das finde ich richtig gut. Das ja. ist ähm, ja schön zu hören, dass, ähm, ja, dass du ziemlich groß denkst. Und ich, ja. ich kann fühlen, dass, äh, dass du selten, also dass, dass, ja, da, da fühle ich total so eine, so eine Parallele. Dieses, und dann mache ich das so und dann mache ich das so. Also ich finde das richtig, richtig schön und überhaupt nicht äh, unrealistisch von, aus meiner Perspektive.
1: Walt Disney hat gesagt, wenn du ja. ähm, wenn du davon träumen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Ja. Und Veit Lindau, mein, äh, oder, oder einfach ein Mensch, den ich, äh, von dem ich begeistert bin. Du hast ja auch mit der Andrea, hast, hast ja auch schon Interview gemacht. So mit Veit, ne, da habe ich. Da bin ich auch davon überzeugt, dass sich äh, die Seele connected hat, ja, weil genau. er manchmal Sachen sagt, wo ich mir denke, das, das, das. Ne? so dieses, einfach dieses Gefühl, aha, zeigt. er sagt immer, Gedanken werden Dinge. Fertig. Gedanken, das ist es. Gedanken
0: werden Dinge, auf jeden Fall. Ja. Und Gedanken ziehen auch Menschen an, also denkst ja. negativ, begegnen die auch seltsame Menschen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Das,
0: ja, ja, es ist so. Oder wenn man so ein bisschen rumeiert, dann wird auf einmal auch alles so schwammig. Das äh, kenne ich von mir auch. Ja. Dominik, gibt es noch etwas, was du den Menschen ähm, sagen möchtest, die uns jetzt zuhören? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht unbedingt äh, Menschen sind, die ein Suchtproblem haben, weil mein Thema ist ja nicht nur Sucht, sondern eher im großen Stil die Krise was auch immer Krise bedeutet und ähm, ja, was würdest du so Menschen mitgeben, die gerade fasziniert von deiner Geschichte sind, aber die selber irgendwo festhängen und aber nicht wissen, was was soll ich denn eigentlich machen?
1: Also im Chinesischen und früher, das muss unbedingt noch dazu, habe ich so dieses Motivationszeug und dachte ich, man, ja, so irgendwelche Sprüche von irgendwelchen Leuten, die halt einfach Glück hatten im Leben und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber heute weiß ich es besser, weil ich bin ja auch ein Prozess und dieses Beispiel hat mich unfassbar gekickt, nämlich, weil ich war ja auch, ich hatte ja auch ähm, quasi Live-Veranstaltungen 2020, war quasi schon ausgebucht, dann kam Corona innerhalb von einer Woche alle Dinger weg. Dann bin ich natürlich auch in so eine, Seinskrise reingestürzt, habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Folgendes gehört. Äh, Im Chinesischen gibt es einen, einen, eine, ein Symbol, äh, das bedeutet Krise und das Symbol besteht aber aus zwei Symbolen und wenn du das Hinterste davon wegnimmst, dann heißt es Chance. Mhm. Also so in jeder Krise steckt eine Chance. Erst habe ich es gehört und dachte, nee. Zeit, wieder so ein toller Instaspruch und so und Ding, aber es hat mich da nicht mehr losgelassen und dann habe ich mir überlegt, okay, du bist jetzt in der Krise, du kannst jetzt deiner Arbeit nicht nachgehen, du weißt jetzt, du, du, du darfst nicht, weil du darfst ja nicht in Schulen, was könnte jetzt hier der, der was könnte jetzt hier Positives dabei rauskommen und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass es Zeit ist, ich habe jetzt einfach massig Zeit, wofür hatte ich denn sonst keine Zeit und dann ist mir eingefallen, dass die Leute immer einem irgendwie nach einer nachbearbeitung verlangt haben, nach irgendwie so einer Nachhaltigkeit, weil halt jetzt 90 Minuten Vortrag kann viel bewirken, ist jetzt aber kein Wundermittel. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, ich mache dieses Nachbearbeitungsprogramm. Das hätte ich niemals geschafft, wenn ich einfach meiner Arbeit nachgegangen wäre, weil ich einfach so viel gemacht habe, dass ich für nichts anderes mehr Energie hatte, Außerdem hat mir die Zeit gefehlt. So, In jeder Krise steckt auch eine Chance. Und auch wenn man sie nicht gleich sieht, sie ist da.
0: Schön. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Dich wollte ich noch was fragen, nämlich ich plane bald in absehbarer Zeit, also wahrscheinlich Januar, Februar, einen neuen Podcast ähm, rauszubringen, ein neues Podcast-Format. Natürlich High. Also, wie kann ich mein eigenes natürliches highgefühl gefühl hervorrufen? Und da in dem Podcast möchte ich inspirierende, tolle Menschen mit am Start haben und ich möchte dich hier fragen, ob du da mit dabei sein möchtest.
0: Na klar, sehr gerne, sehr gerne. Wann kommt es online?
1: Also es ist äh, also, Januar, geht? erste Folge wird mit Fight sein. Mit Fight Window, wem das, wen das interessiert, da könnt ihr euch schon mal freuen. Und ähm, dann wird es so wöchentlich rauskommen und ich würde mich im Januar einfach bei dir melden. Ja,
0: sehr gerne, du, sehr gerne. Aber auf
1: jeden Fall hätte ich dich sehr gerne da mit dabei.
0: Ja, sage ich auf jeden Fall zu äh, und mit sich selber wieder auf eine höhere Frequenz heben. Äh, damit habe ich auf jeden Fall viel Erfahrung.
1: Kannst du was erzählen dazu, ne? Ja, ja genau. Glaube ich auch, ja, top. Dann vielen Dank fürs Einladen, komme gerne wieder.
0: Gerne, ich danke dir.
1: An an alle HörerInnen, schönen Tag noch.